0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu, Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da Revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, eu acabei entrando em contato com um outro podcast que chegou para mim aí pelo Instagram também, que eu comecei a gostar e acompanhar os materiais deles, que é o podcast furta Cor. Então, a gente tem hoje alguns integrantes deles, a Natália, o Lucas e o Christian. Então, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. Obrigado. Valeu, valeu pelo convite.
0: É. Deus livre. Muito uh, de nada, de nada. Então, vamos, vamos, não sei quem quer começar, mas pode começar introduzindo, então falando, de repente, uh, o seu curso e, e depois a gente uhum. vai continuando. Aí. Sim. É... Quer se introduzir, Chris?
1: Pode ser, pode ser. É, bom, meu nome é Christian, eu faço design pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, eu, na verdade, estou na primeira fase, então eu ainda estou recém começando na graduação, antes das outras faculdades, outras áreas de atuação na minha vida, sim. É, mas eu acabei voltando para o design, como eu a, a vida toda sempre gostei disso, e, e, mas hoje, eu, embora eu não esteja diretamente ligado a algum projeto científico, algo da universidade ainda, eu faço parte do Furta Cor podcast, né? Como você falou, que é esse podcast de divulgação científica que a gente, a gente montou aí no, a partir de junho do ano passado, né? Durante, a, durante esse período de pandemia aí. E a gente tem, tem seguido. Não sei se... É isso sei. Pode continuar
2: que tá,
0: depois a gente vai aprofundando. vai é, um aprofundando.
2: Uhum. <risos> é, oh, eu posso falar também? Bem. Vai lá. É, meu nome é Lucas Andrade, né? Eu... Eu faço arquitetura na Federal de São João del Rey. É, bem, sempre gostei de arquitetura, eu acho que sempre foi meio que o curso que eu queria, sim. É, eu entrei em 2016, então estou aí há um tempo. É, e em 2018, na, no curso de arquitetura aqui em São João del Rey, eu, no começo do curso eu me envolvi em alguns projetos de extensão, que foram principalmente o Arquitetura Popular e os Saberes da Terra, que a gente, o Arquitetura Popular, a gente atua com... É, com moradias de interesse social e sobre da terra, a gente atuou com construções com terra, e eu, em 2018, eu fui para no, no, Federal, a UFSC, na Federal de Santa Catarina, é, em, em mobilidade acadêmica, é, e lá na UFSC eu acabei me, conhecendo muita gente de outras áreas da ciência e, me, e gostando de outras áreas também, é, inclusive biologia, bastante, é, convivi biologia, comecei a estudar muito biologia, assim, o que eles me passavam, não claro, com a profundidade que a galera da biologia estuda. E voltando para para o UFSJ, no começo da pandemia, depois de dois anos lá na UFSC, eu me envolvi nas pesquisas voltadas à sustentabilidade e preservação ambiental na área da arquitetura. Atualmente eu trabalho com construções com terra, analisando... É, Analisando os estabilizantes possíveis para determinados tipos de técnicas construtivas que, é, e quais tipos de estabilizantes naturais a gente pode usar para essas técnicas que sejam o tijolo, de adobe, taipa de pilão e várias técnicas antigas que existem possam ser melhor construídas, melhor impermeabilizadas, melhor estruturadas. E também faço parte do GFIS, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Habitação de Interesse Social Atualmente a gente está pesquisando, a gente está com duas linhas de pesquisa. É, a gente pesquisa é, a, a situação das casas numa, num bairro periférico aqui de São João do Rei, é, que é o bairro Senhor dos Montes. É, e é, a gente está até para publicar mais um terceiro ou quarto artigo sobre o Senhor dos Montes. E a, e a gente está agora fazendo uma pesquisa sobre como que o auxílio emergencial na pandemia é, mudou a forma de é, auxiliou em diversos tipos de construções e mudou é, a dinâmica de construção dentro das favelas e em áreas de interesse social assim é, mas ainda não tem, a gente não ainda não publicou, está para tá publicar no congresso daqui a alguns meses, vamos ver o que, que vai rolar, mas assim. estamos com alguns dados bem interessantes
0: <risos> bastante coisa mas <já. risos>
3: É, bom, meu nome é Natália Gutierrez, né, todo mundo me, chama, me conhece por Guti, então, se alguém me chamar de Guti, não, sei, <risos> não sou eu. É, eu tenho 24 anos e eu acabei de me formar em biologia, então eu sou bióloga, me formei dia 9 de março agora, faz só 10 dias, mais ou menos. É, eu entrei na faculdade em 2015, lá na UFSC também, que né? o Lucas fez mobilidade, eu estava lá na UFSC, e desde a primeira semana de aula eu já queria entrar num laboratório e aí eu fui atrás de um laboratório que eu conhecia que eu conheci no ensino médio e aí desde lá eu faço desenvolvo uma pesquisa desenvolvia né que agora eu comecei, mas eu desenvolvo desenvolvi uma pesquisa no laboratório de protozoologia então trabalhando com trypanosoma o meu trabalho ele era com foco no sistema antioxidante né na verdade eu trabalhava com biologia molecular é, com biologia molecular Tentando caracterizar uma proteína que provavelmente está no sistema antioxidante. Esse, me proje esse projeto ele me rendeu dois prêmios de destaque de iniciação científica durante a minha durante a graduação. É, e é interessante que esses que esses dois prêmios eles envolvem divulgação científica, né? Então assim é graças à divulgação científica, à minha vontade de fazer divulgação científica que eu tive a oportunidade de de ganhar esses prêmios e de é, apresentar meus trabalhos no congresso da SBPC, né? Então Desculpa eu te apresentei, interromper,
0: mas como claro. que tu conseguiu vincular, por exemplo, essa tua produção, uh, essa tua produção científica, essa tua pesquisa com uh, a divulgação científica para te gerar esse prêmio? Como é que foi esse processo? Assim?
3: Então, no Pibic, quando a gente faz, o... quando a gente está em... pelo CNPq Todo final de projeto, você é obrigado a fazer um relatório. É, e no final também, além do relatório, você tem que fazer um vídeo. Antigamente não era um vídeo, antigamente você tinha que fazer um banner. Mas passou a ser um vídeo, eu acho que é uma iniciativa do CNPq para realmente incentivar a divulgação científica. E naquela época, assim, eu tava fazendo meu projeto só há um ano e eu tava no início da faculdade, eu tava muito empolgada, eu queria muito fazer a divulgação científica, e eu pensei, não, então eu vou fazer um vídeo muito massa. Porque eu olhava os vídeos da galera e era mais... Eu percebia que era a galera mais cumprindo tabela do que, de fato, fazendo alguma coisa interessante, assim. Então eu fui atrás de tentar trazer o meu projeto um pouquinho mais palatável para as pessoas, assim. É muito difícil porque na faculdade a gente não tem nenhum tipo de é, disciplina, nenhum incentivo, nada que ensine a gente a fazer divulgação científica, então eu fui como deu, assim, e eu encontrei um programa na internet que fazia umas animaçõezinhas mais ou menos, assim, coloridinha, tentei passar para uma, uma linguagem um pouco mais fácil, e aí eu fiz o vídeo, e aí é, é selecionado um vídeo por departamento, né, de toda a universidade. E depois quando esse vídeo ele é selecionado, vai ser selecionado para uma apresentação oral. Então, é, eu fiz a apresentação oral e aí todas as pessoas que foram, tiveram o vídeo selecionado fizeram apresentações orais. E aí, dessa apresentação oral, é selecionado duas pessoas de, das grandes áreas, né? Então, o meu era Ciências da Natureza, é, para que ganham o um prêmio de destaque e vão para um congresso da, da SPPC, né? Eu ganhei duas vezes, mas só fui para a BPC uma vez, porque começou a pandemia, então eu não teve uma segunda vez, mas então é isso, assim, e aí eu fiz esse projeto de iniciação científica que acabou saindo meu TCC, que eu apresentei faz pouco tempo, e me formei, e no finalzinho da graduação eu consegui um estágio numa startup aqui de Floripa, que chama Biome Hub, e acabou que eu estou trabalhando nessa empresa agora, depois que eu me formei, trabalhando com diagnóstico de COVID, assim, com biologia molecular ainda. E, enfim, é isso.
0: Uau, muito trigo né? Gostei já. Né? Uh, bom, então uma pergunta agora mais geral assim, para vocês. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ciência e qual foi o primeiro momento que vocês enxergaram uh, essa sei lá, não dá para chamar de entidade, mas como é que vocês começaram a enxergar isso como uma coisa que vocês gostavam, assim? É, é mesma
3: ordem, Cris, Lucas e eu. Pode ser,
1: pode fica ser, ficar. Uhum. É, bom, o primeiro contato que eu tive, assim, eu acho que mais expressivo foi no ensino médio, é, eu fiz o meu ensino médio, boa parte dele, numa escola pública estadual do Rio Grande do Sul, é, e, e durante o período que eu estava fazendo o ensino médio lá, existia uma, uma disciplina que estava presente em todos os anos da graduação que era chamado de Seminário Integrado. É, era uma ideia, eu não sei se ela ainda está ativa hoje no sistema de educação ou se é um projeto que já foi, mas é, todos os anos do ensino médio você tinha essa disciplina uma vez na semana e se você estava na mesma escola e, e no, na mesma turma durante os três anos, você podia tipo, ter o mesmo trabalho sobre o mesmo assunto, com o mesmo grupo, enfim. E ele tinha, ele tinha todo um sistema ali de orientadores, existiam professores orientadores. E aí, no final do terceiro ano do ensino médio, é, você apresentava o seu projeto final ao longo desses três anos. né? E aí tinha a banca de professores também que avaliava, via premiação e tudo. É, nesse, nesse seminário integrado o que eu tinha produzido era uma pesquisa sobre acúmulo de lixo é, onde a gente tinha feito umas pesquisas é, ali no, na, na comunidade local sobre pessoas se elas é, reciclavam lixo em casa se elas faziam o descarte correto do lixo e aí a gente passou algumas instruções para eles e umas instruções não né umas recomendações e passou um conteúdo ali e aí acho que três semanas depois a gente fez esse questionário e aí a gente viu que teve uma, uma leve inclinação as pessoas começarem a cuidar mais do seu lixo em casa, sabe? E é, eu acho que, tipo, de, de maneira mais expressiva, assim, eu acho que foi esse meu primeiro contato em produzir ciência, né?
0: Que irado, tu tem um projeto desse já de arrancada, assim, não, não, nem entrou na faculdade, não, nem entrou em, em lugar Sim. nenhum, assim, tu já tá no colégio, tá, tá fazendo um projeto que já tem impacto social, já tem impacto... Uh, externo, assim, aquele ambiente ali, tudo bem que ainda pertence à comunidade escolar, né, mas uh, uhum. ainda não é restrito só às paredes do colégio. Muito, muito é,
1: foi uma experiência bem bem bacana para mim, eu acho que, pelo menos, a, a minha, ao meu ver, assim, a maioria dos alunos gostavam da proposta, porque como havia um professor orientado ao longo dos anos, é, era bem livre, sabe, então então os grupos, ou se a pessoa fazia sozinha, ela podia escolher o tema que ela quisesse e o professor ia ajudar a pessoa a como se aprofundar, né? Então tinha gente que gostava de videogame, fazia sobre videogame, tinha gente que falava sobre tecnologia, sobre, sei lá, apocalipse zumbi, qualquer coisa assim, sabe? Era bem legal. Havia vários trabalhos bem interessantes.
0: É, eu sinto às vezes que falta um pouco dessa, dessa liberdade para o uso assim, da, da, das habilidades dos alunos, né? A gente às vezes tem numa BNCC, numa situação assim, tu até tem isso determinado, tu tem isso... Uh, tipo tem essa abertura para poder ter no, no durante a aula né mas nem sempre a gente consegue explorar isso por sei lá por questão de, de, de tempo por questão de, de profissionais para por tu, tudo nem não é nem por capacidade né? é por, por, porque tu precisa às vezes de um, de um profissional só para aquilo ali então às vezes tu vai ter sei lá três professores para orientar um projeto que se tu pegasse, e colocasse uma aula normal, tradicional, ele renderia, renderia, né, uhum. isso que é, é meio relativo, então tu bota ali um professor para dar uma aula para 30, 40 alunos, ele vai dar aquela aula para 30, 40 alunos, e aí tu poderia botar os outros dois em mais duas salas com mais 30, 40 alunos. Só que, Sim, um E vai escalonando, de... né? Essa, Até no ensino público, disso,
1: assim, toda a questão de vagas, de número de alunos por turma, isso tudo influencia também, né?
0: É. Porém, o impacto disso em relação à, à qualidade, a, a realmente modificar alguma coisa na forma de, do aluno, no, na forma dele ler as situações, ele lidar com as situações, não é o mesmo, né? Então, a gente, eu, talvez, diminuindo a quantidade de pessoas, tu diminuindo... Uh, os alunos dentro de uma sala de aula, tu tem uma qualidade maior, e, e aí daqui a pouco tu não tem um reflexo pior no final. Mas enfim. Uma coisa
2: que a gente. Uma coisa que a gente discutiu. nesse vai discutir, né? Nesse episódio, nesse próximo episódio, vai lançar do Furta Cor, sobre ciência. É também a base, né? A questão da educação. E como que a, o ensino aqui no Brasil, principalmente, né, que é o que a gente. É, ele é muito conteudista. Enquanto que a a questão da ciência propriamente é, da, da investigação da pesquisa investigação em relação de hipóteses tentar fazer teste para tentar comprovar ou nas hipóteses e investigar mesmo é uma coisa que fica muito por baixo e isso cria um, uma mentalidade nas nos alunos de que primeiro que está tudo já pronto e você só tem que estudar aquilo você só tem que aprender e decorar aquilo para você ser alguém assim não necessariamente é uma coisa processual, você pesquisa e entende.
0: É, eu acho que essa questão também, assim, muito do objeto, assim, sabe? Como se como se fosse uma coisa palpável, tu chegar e pegou o negócio, agora me pertence, agora é, esse conhecimento me pertence, porque o professor botou no quadro eu peguei, sabe? Essa, essa, isso não existe, sabe? E, e aí essa, essa situação do produto final, essa situação de tu não entender o processo, tu não entender como é que. Por que que o cara por que o cara pesquisou aquilo ali? Por que que o por, por que diabos o cara vai pegar, vai, vai pesquisar uma enzima? Por que, que o cara que, que o cara quer saber com a enzima enzima? Ele teve uma motivação com aquilo ali, ele teve por que pesquisar aquilo ali, ele teve por que alguma dúvida, alguma inquietação, alguma situação moveu energia, esforço para ele se dedicar àquela situação, sabe? Então, é, é, ninguém, é, as pessoas precisam entrar um pouco no, no, nessa, nesse processo para compreender por que, que biologia é importante, por que, que a arquitetura é importante, por que, que o design é importante, porque que todas essas situações, todos os cursos, enfim, todas as matérias são importantes. Né? Então, a gente porque... Precisa...
3: Entender por que, que a pesquisa de base é importante, né? Porque as pessoas não têm a mínima noção do por que a, a que a gente faz umas coisas muito específicas e as pessoas não entendem que é disso para evoluir, para ter pesquisas que vão curar o câncer, por exemplo. A gente precisa da, da pesquisa de base as pessoas não entendem isso, sabe? Fica que a gente tem o, o estereótipo de balburger na universidade, sabe? É, eu,
0: eu tenho isso, por exemplo, com meus amigos assim, não são eu não tenho todos os amigos né, na, na faculdade, né, mas uh, tem alguns assim que daí às vezes me perguntam, tá, mas uh, por que? Que nem eu comentei que teve um episódio aqui que foi com um, um, uma pessoa que trabalhava com percevejos, e ele primeiro perguntou o que que era percevejo, né, tá, já é a primeira a dúvida inicial, mas tipo, por que trabalhar com esse ser vivo, por que trabalhar com, sabe... Aí, tipo, tu, tu, tu também explicar, assim, de... Não necessariamente isso precisa, precisa ter uma aplica, aplicação financeira, mas pode ter, sabe? Ele pode uh, interferir numa plantação de arroz. Então, uh, então, são várias situações, assim, que tu começa... São camadas que tu, que as pessoas precisam entendendo aos poucos. E, e acho que o problema talvez seja esse, aos poucos, né? Porque a gente não vive essa situação de... Uh, uma situação gradativa. É tudo no instalar de Deus, é tudo no, no mais rápido possível, sabe? Então, é, é complicado, assim, às vezes. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade,
2: principalmente quem não entende isso, de entender realmente o que você está falando, os processos. A gente tem um momento muito descontínua o que você está falando, assim. É, o processo, para a gente, parece muito sem sentido, assim. E é, o exemplo que eu cito aqui da da arquitetura, eu faço, eu sou da arquitetura, mas eu convivo com a galera do Futa Core, a galera de várias outras áreas de pesquisa, e às vezes eu vou comentar com algum amigo meu da arquitetura, tipo, nossa, cara, tá saindo uma nova pesquisa que estão conseguindo entender a estrutura do flagelo bacteriano, que é uma coisa super, tipo, super, que, quem vai estudar acha incrível, mas esse, a galera fica, mano, pra quê, tá ligado? E eu, não, você não tá entendendo, cara, é uma coisa que, se você entende isso, você pode começar a entender outra coisa, Pode começar a entender outra coisa, que pode começar a mudar uma perspectiva de alguma coisa nossa, e a gente reformula uma teoria ou cria outra, sabe?
0: Ah, então vamos fazer um parênteses, por uh -huh. exemplo, para ti, dentro da arquitetura, qual foi a diferença que tu sentiu assim mais forte de um pré uma pré-compreensão? Não sei se tu tem também essa, essa noção, essa, essa distinção, digamos assim, mas tipo uma pré-noção de ciência e uma pós-noção de ciência. Sim.
2: Então, é, o curso de arquitetura ele, ele vai ao, sinto que isso vai acontecer em alguns outros cursos também. É, tem muita gente que vai estar tá lá porque quer virar arquiteto e é isso, sabe? Então, é um curso muito pragmático, prático. A gente vai, a gente faz projetos, né? a gente faz projetos. Esses projetos geram produtos, são as edificações. E aí, muitas vezes as pessoas vão estar tá trabalhando às vezes até em área científica de pesquisa, mas assim, porque aquilo tem uma diferença? Porque eu estou fazendo uma diferença. Eu estou estudando tinta de terra, porque eu quero pintar as, as escolas daqui de São João, não porque isso vai fomentar a academia, e aí todas as outras pessoas que estão pesquisando tinta de terra vão poder melhorar o, o método de pesquisa disso. É muito pragmático para muitas pessoas. E aí e tem, claro, as pessoas que vão estar mais envolvidas nessa área da pesquisa e tem essa noção de uma criação comunitária da ciência, de que, tipo, tu tá... Tu vai ter, ser revisado por pares e esses pares vão começar a ter ou não consenso no que tu tá falando. E isso vai criar, tipo, uma ideia que tu tá fazendo um tijolinho para criar o conhecimento da arquitetura naquela área. Não porque eu tenho que fazer esse projeto, assim. E, e eu sinto que essa visão científica tá presente em poucas, não poucas, mas em uma quantidade limitada de pessoas da arquitetura. E mais aquelas pessoas que estão fazendo pesquisa, que não são muitas também. Projeto, projetos de extensão são muito mais fortes na arquitetura que projetos de pesquisa, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito. Então podemos voltar para a pergunta inicial. Eu não sei se também já aceite que respondeu, mas, enfim, a gente continua. Ah,
2: a pergunta inicial era como que eu comecei o meu
1: primeiro contato com a ciência, o que, que é.
2: Né? Isso. Cara, eu vou. E eu, essa, o que eu acabei de falar vai, é importante para entender isso eu também entrei na produção científica antes de entender como funcionava a ciência propriamente. É, eu entrei pelos projetos... É, pô, eu quero, o projeto de extensão está construindo, está ajudando a construir casas para a galera lá da, do bairro periférico. Eu gosto dessa área, eu quero entrar e quero ajudar. E de dentro lá, a galera está pesquisando. Eu, até, pô, é import...
0: até se puder apontar, por exemplo, o que, que é um projeto de extensão?
2: Ah, claro. Projeto de extensão é um, é um projeto que visa atuar, é, fazer com que a faculdade atue na sociedade. Então, é uma profissão universitária para a sociedade, cumprindo, assim, o papel social da universidade pública, né? E que, ao meu ver, é o papel social da universidade como um todo. É, e o projeto de pesquisa, ele tem essa é, essa alimentação fora da universidade, mas dentro da academia, assim, enquanto o projeto de extensão não necessariamente. E... Eu, e aí dentro do projeto de extensão que eu fui começar a ter a oportunidade de me envolver ali numa pesquisa de campo, que ainda é uma coisa mais prática. Só que indo para a UFSC, que, que eu comecei a entender como funcionava a metodologia científica e a importância dela. Assim. E eu já gostava de estudar, gostava de pesquisar, e aí eu entendi a importância do que eu estava fazendo ali. E aí que eu direcionei também os meus esforços para o que eu achava importante produção científica ali de, na área de arquitetura da na área que eu gosto da arquitetura assim meu primeiro meu então meu primeiro contato eu acho que foi com o Gfis em 2017 na, dentro da, da, da universidade mas com produção científica mesmo foi há dois anos com a minha com foi há um ano com a minha iniciação científica que eu estou fazendo agora eu,
0: só é. voltando um pouquinho o que que é o Gfis
2: uhum. O Gfis é o grupo de estudos e pesquisa, grupos de estudo e pesquisa em habitação de interesse social. É, aqui da UFSJ. Aliás, sigam lá, a gente tem altas campanhas legais. Gfis ago, arroba UFSJ com ph. Isso aí, já tem que, já
0: tem que divulgar. Né? É, não é nem eu.
3: Bom, meu primeiro contato com a ciência foi na escola também, privilegiada, que nem o Cris. <risos> Eu estudei numa escola de elite aqui de Floripa, e lá tem um laboratório de... E aí, é, esses três laboratórios, você não faz todos eles ao mesmo tempo, né? Você, é, em cada série você faz um, e era incrível, assim. Ele era um, um, laboratório, su... era um laboratório super equipado, os professores super, super bem preparados... E eles eram laboratórios, assim, nas aulas, os meus professores eram muito bons também, porque eles apresentavam, de fato, que era o um método científico. Então, não era simplesmente você ia lá e via as coisas acontecerem, não. Você tinha lá os tubinhos com amido, sem amido, aí você colocava uma cor e ele reagia, e outro não, e você tinha que escrever um relatório. Por que que aquilo aconteceu? Por que, que trocou de cor? O que, que tinha naquele tubo? Enfim. Então, esse foi o meu primeiro contato, e eu amava as aulas assim de, de laboratório, amava, amava. E aí... Eu não sabia como o que fazer na faculdade, né? E aí a minha psicóloga falou o que você quer fazer, onde que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar em laboratório. Ela falou, ah, então faz biologia, você gosta, vai lá. E eu entrei pensando, de verdade, eu pensei em fazer biologia porque eu gostava de biologia simples assim. Eu não sabia o que eu queria ser quando, né? Depois. E aí eu entrei no laboratório, mais para me envolver com alguma coisa assim na universidade. E acabou que eu me encontrei, assim. Então, é, esse primeiro contato foi na escola, mas quando eu comecei a entender o que era ciência, o tamanho disso, a importância disso, foi só na faculdade, assim, quando eu estava no laboratório, tinha seminários que a gente discutia artigo, é, eu via meus colegas é, defendendo mestrado, doutorado, TCC, eu via meus colegas da faculdade mesmo fazendo outros projetos, e comecei a me interar, assim, mais com as áreas da ciência, só que eu, eu sou aquela cientista clássica mesmo, de... <risos> de jalequinho e pipeta. Então, eu passei a entender os outros tipos de cientistas, né? Só quando eu estava na faculdade conheci a ciência da educação, principalmente porque eu quase me formei em licenciatura e, enfim, então eu conheci os outros, os outros, as outras áreas da ciência.
0: É, mas também não, não é uma situação, não é uma coisa fácil de eu compreender o que é ciência antes disso, né? A gente não, também não precisa se cobrar assim, em relação a isso. Mas o que, que eu acho engraçado é que, por exemplo, a gente, do colégio, a gente acaba carregando muito mais as situações extra, extra classe, extra, do que propriamente a aula, sabe? Eu entendo que a gente precisa ter uma base também para compreender essas, essas outras atividades, para poder participar, mas talvez fosse possível também a gente uh, uh, estruturar o ensino em cima disso, né? Porque eu, eu também tive uma, uma situação de ter uma atividade extra-classe em laboratório, claro, também estudar num colégio bom e tudo mais, enfim. Mas uh, isso para mim fez total diferença, porque daí na hora de, de escolher um, um curso, escolher uma, uma, uma formação, eu sabia melhor o que, o que escolher, assim. Então, eu, eu tinha um discernimento um pouco melhor de dizer, não, pô, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de participar disso. Então, é... Sei lá, a gente precisa também abrir um pouco o leque, porque a nossa ensino ainda está muito pautado na, na demanda de vestibular. Então, eu, tipo... Muito tá... assim, sim, difícil, sim. Né? E, às vezes, eu me sinto meio frustrado, porque eu faço licenciatura, e eu sinto meio frustrado, às vezes, de, tipo, entrar na licenciatura e ter que ensinar para o vestibular. Eu não, eu não quero, nem todo sim. mundo... Quer, não faz que... nem
3: sentido, né? Assim, é. A gente faz licenciatura, a gente vê que a licenciatura é tão mais do que você só ensinar alguma coisa que é. passa a não ter sentido esse, essa educação para o vestibular, assim. Né? Até,
0: até porque e... nem todos vão fazer, né? Então, tipo, Exatamente. como é que tu é. vai direcionar o ensino para dele, para uma coisa que ele não vai fazer. Tem que compreender uhum. que cada um vai ter seu, seu direcionamento posterior ali à, à escola. Mas se tu desenvolve um, talvez só o o a noção de o um pensar científico, ali a forma de construir o conhecimento, a forma de chegar no saber, eu acho que deu, pronto, acabou, não preciso de mais nada, sabe? Não que seja pouco, mas se tu Sim. faz, tu cria essa, esses métodos, só de valorizar a pergunta ali, só de tu conseguir uh, engordar, é esse ponto de, de, não, pergunta, 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 uh, não entendeu a pergunta, uh, Pergunta e continua, sabe? Então isso vai fazendo a gente chegar em um conhecimento muito maior do que só acertar uma questão no vestibular.
1: Sim, com certeza. E, e aí que entra também a, toda a questão dos cientistas da educação, né? Que quem tá produzindo ali e, e se adequando sobre metodologia de ensino, estudando é, e tudo isso. Eu, eu falo isso não por experiência própria, né? Mas é porque eu moro com dois, dois estudantes também de biologia que os dois trabalham com educação, né, os dois fazem pesquisa, estão fazendo seus TCCs, e eu vejo muito isso como, como é importante também esse lado da produção científica e da, da, dos profissionais da educação, né, quem está na, nas universidades, quem está atuando, enfim, de pensar nessas metodologias de ensino para ser aplicado não só num, num extracurricular, não só numa coisa assim mais de longo prazo, mas como aplicar isso em metodologias de aula mesmo, né. Acho Lembrando que um desses
3: meninos é o Gabs ele faz parte do POD. Claro, enfim, então ele é claro, a gente tem um cientista da educação lá.
0: Perfeito, então já vamos aproveitar o gancho aí, já vamos introduzir o podcast. Eu não sei se, uh, se vocês todos já estavam no início do, da, cria da criação do podcast, mas então uh, apresentem assim o podcast, apresentem uh, como foi a criação, como uh, chegaram os novos integrantes, enfim.
1: Uhum. É... Bom, o podcast ele surgiu em junho, mais ou menos, do ano passado, mas da mesma maneira que a gente estava conversando antes, né? surgiu da gente começar o processo de elaboração e montar e pensar. É, ele surgiu inicialmente a gente, porque a gente estava participando de um concurso de, de podcast de divulgação científica mesmo, e aí tinha um edital, tinha um prazo, a gente, a gente surgiu com a, a criação a partir desse. Mas, assim, é, na, eu acho que de início, os meninos podem comentar isso depois, é, a gente, o grupo inicial que surgiu, e eu acho que todo, todos os membros atuais, era, era muito pela questão da proximidade, da amizade da intimidade, né, porque a gente, eu moro numa república estudantil aqui com, com, com eles e o Lucas já morou aqui quando ele estava aqui em Florianópolis, a Gucci ela vem para cá, ela é nossa amiga, a gente se conhece há muito tempo, e os outros meninos que também são do pódio, eles também, ou já, ou já nos, nos conheciam aqui de Florianópolis, ou a gente fez alguma conexão direta, principalmente do Lucas, né, que fez a conexão com os nossos membros lá de Minas, de Minas. E, e, a gente, e a gente surgiu com, essa, com, essa, com esse intuito, né, do, dessa, desse edital, uh, e aí a, a gente continuou a partir disso, sabe, a gente tava em pandemia, tava todo mundo, é, fazendo isso como um hobby, mas todo mundo com aquela empolgação de querer produzir, de querer fazer acontecer. E desde a, da, do começo da elaboração até a gente, de fato, começar a postar e estar presente, sei lá, nas mídias sociais e estar ativando, foi um longo processo aí, né?
0: Eu até se eu posso estar errado, mas eu acho que esse mesmo edital foi um dos motivadores de um, de um outro pessoal que eu já gravei aqui, que também é de podcast, que é o podcast Macacos Pelados. Então eles, ah. se eu não me engano, também foram começaram por causa disso. Então eles estruturaram toda a situação também e agora continuaram. Né? Foi, Sim, foi, foi bem motivador assim, mas depois acabou continuando. Mas eu acho legal Sim. isso assim, essa o que eu acho mais triste da situação do podcast de vocês é vocês terem cursos totalmente diferentes e mesmo assim ter um interesse em comum, sabe? Que, que é meio difícil assim às vezes tu conseguir é, reunir então. assim dessa forma. A
2: galera fala mal de república universitária às vezes, mas olha, que o república <risos> universitária pode criar. A gente porque é, é, é basicamente isso que ele falou, né? É, a galera da biologia se conhecia essa república, Muito amigo nela e a gente era um a gente era melhores amigos lá em Florianópolis. E eu meu irmão é, que chamou a gente para esse edital junto com um amigo meu e um amigo meu e do meu irmão em comum daqui de São João que também faz arquitetura junto comigo. Só que eu estava lá em Florianópolis. Eu assim, acho aí... que.
1: Desculpa interromper, mas acho que é válido a gente apresentar os que não estão aqui, é só para não verdade. ficar muito perdido. Se você quiser fazer isso, tá, aproveitar é. o gancho.
2: Meu irmão, que estuda, faz farmácia na farmácia bioquímica na USP, é Leonardo. É, vocês vão ver ele aí nos episódios, é escutar, né? O Cris aqui, é o Cris já apresentou, né? Então, os que não <risos> Gabizeira, Gabriel Henrique, é, ele também faz biologia. É, um dos grandes contatos nossos, super amigo meu, super amigo da Guts, super, super amigo do Cris. Tem o Pedro, que também faz biologia. É, a, aí temos. O João. Tá o, é João o, falta. o João, que faz a arquitetura, entrou depois de mim. A gente se conhece desde criança também. É, e aí, essas são as pessoas do podcast. É, então então a gente tem o design de
3: todo mundo é, é o Lucas assim o Lucas que ouviu é. o elo.
1: <risos> é. então é, é nós temos o quê? o design biologia farmácia e arquitetura né e, é. e esperamos que no futuro tenhamos mais também e mais para frente também assim...
2: é que dentro dos, dos das áreas a gente trabalha com coisas diferentes o Pedro trabalha com agrofloresta a GUT com microbiologia né
3: É, é. biologia molecular na verdade. biologia
2: molecular é, e o Gabs com ciência da educação, enquanto eu trabalho com construções com terra e habitação de interesse social, e o João trabalha com patrimônio, é, então são áreas diferentes na mesma área. Assim. Isso é bom uhum. também. Ah,
0: e por exemplo, uh, tá, vamos, vamos do começo. Uhum. Por que esse nome? Por que Furta Cor? Fruta Cor.
2: É, tem um <risos> vídeo ótimo, tem um ótimo vídeo. Todos aí, é, ouvintes no nosso Instagram do Porquê do Nome Furta Cor. Furtacor arroba
1: Furtacor é... Podcast, é. né? Arroba, arroba Furtacor Furtacor... Podcast, segue lá.
2: É, arroba <risos> Furtacor Podcast. O Furtacor é um fenômeno ótico, né? Que é, acontece em algumas superfícies que a, quando a luz incide, ela, a superfície por ser irregular, quando a luz incide, ela, ela cria diversos tipos de cores que mudam de acordo com a perspectiva de quem está ouvindo. Então, a gente... Fez essa analogia com a ciência, que muitas coisas na ciência, muitas áreas da ciência, elas vão ter, vão ser analisadas a partir de perspectivas diferentes, dependendo da área que tu, que tu olha ela. Então, no nosso primeiro episódio, que é esse Insetos sem Tem Dor, a gente foi tentar responder essa pergunta sobre diversos pontos de vista. Olhando o que é dor, o que são os insetos e toda a bioética em volta de maltrato mal e sofrimento em animal, sabe? E Ingetação. aí a, a gente olha a gente no episódio de cor, a gente olha a partir do ponto de vista da psicologia comportamental, do marketing, a partir do ponto de vista da física, o, a partir do ponto de vista da história da cor, assim,
1: da biologia, né? Da Como os outros animais enxergam cor... as cores. É, o o furtacor, o efeito furtacor, né? Só para talvez é, é, ilustrar um pouco mais, é aquele efeito que a gente vê nas bolhas de sabão. Ou quando a gente pega um CD e olha o verso dele contra a luz, sabe? Aquele efeito colorido que você vê numa poça d'água na chuva, sabe? Aquele efeito, então, é justamente toda essa analogia, né? De você, conforme você está olhando de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, você vai ter resultados diferentes, né? E isso tudo está tá interligado com a, digamos, a interdisciplinaridade que compõe não só os membros do podcast, mas os assuntos que a gente aborda, né?
0: Ah, muito trio, a explicação do nome, assim, não esperava que fosse tudo isso, e é até engraçado que, por exemplo, essa situação de cor, eu, eu já, eu vivo propagandando aqui uma cadeira que eu participei, uhum. e depois também fui monitor, que ela trabalha essa questão interdisciplinar, assim, e uma das aulas é com cor, e, e para mim foi também uma coisa, assim, de, sabe... Minha cabeça explodiu, assim, na aula, mesmo sendo uma situação que, tipo, trabalhou coisas, e conceitos da biologia, e eu tava aprendendo conceitos da biologia, sendo que não tinha um professor da biologia. Então, aquilo para mim também foi meio com um choque, que assim, legal. Né? E foi muito triste. Então, eu acho que, que só tem a somar, assim, essa situação de ter várias cabeças, assim, pensando de forma diferente, enxergando de forma diferente. Mas a minha dúvida, que a gente mais ou menos já conversou aqui antes de, de começar a gravar, uh, como é que é alinhar, como é que é uh, fazer o um roteiro de um, de um episódio, como é que é tu, vocês, no caso, né, uh, como é que é vocês uh, a, compilarem isso em um episódio, compilarem isso em um texto, no roteiro?
3: Então, a primeira coisa mais difícil de tudo... É arranjar horário para reunião. Assim. Porque, <risos> porque, assim, faculdade, cada um no seu canto, sabe? Fazendo faculdades diferentes, universidades diferentes. Então, assim, os horários... Turnos
1: diferentes, estágio... É... Os,
3: os horários de todo mundo é, é muito difícil de achar. Então, geralmente, o que a gente faz é fazer final de semana. Então, pra você ter uma ideia. Mas os nossos roteiros, eles são muito discutidos, né? Primeiro que, é, como a gente é em sete, a gente nunca faz um episódio com as sete pessoas, né? Porque senão é muita gente. Então, a gente seleciona pessoas que querem fazer aquele episódio, né? Querem ajudar a fazer aquele episódio e aí a gente é, estabelece um tema e aí a gente cria um roteiro e aí o roteiro geralmente, quem constrói o roteiro inteiro é todo mundo junto, né? Então, quem vai estar tá no episódio é, vai estar tá lá construindo o roteiro, mas quem não está no episódio de, tipo assim, falando, ele, essas pessoas estão ajudando a criar o roteiro, né? Tanto para a gente conseguir essa, essa visão interdisciplinar, porque por exemplo, é, lá no episódio dos insetos sem Tem cor era três biólogos, né? Falando tipo, de inseto, uh, mas e aí, sabe? Tipo, as ideias fora disso, elas vêm das outras pessoas que não estão fazendo parte daquele meio, sabe? Então, a gente discute muito, assim, a gente procura bastante, a gente procura bastante, é, a gente pesquisa bastante sobre o assunto para construir o roteiro, e a gente também pensa em nomes, né? Porque a gente chama professores, especialistas das áreas para comentar um pouco sobre o assunto. Então, a gente pensa no conteúdo, no tema, o que, que a que a gente quer apresentar e quem são as pessoas que a gente quer chamar, né, pra fazer essa parte? Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa.
1: Não, eu só queria dizer que eu, que eu amei que você, não sei se paro, você falou, Insetos sem tem cor, é uma mistura do primeiro episódio com o terceiro.
2: Insetos
3: <risos> furta cor, é o próximo episódio.
2: Ou <risos> oh, os besouros, pô. É, é então. <risos> Mas e é isso, e é muito bom porque a gente, pelo menos na experiência que a gente teve, a gente muda muito o roteiro depois das entrevistas com os professores, porque os professores ensinam muito pra gente. E às vezes a gente até acha que não vai ensinar tanto, mas o professor chega e quebra a nossa cabeça, abre nossa mente, assim. E aí é uma coisa, pelo menos nos últimos aconteceu isso, só que isso é um trabalho árduo, porque muda muita coisa, mas a gente formula um roteiro, a gente grava algumas coisas, a gente entrevista e a gente vai <risos> gravando outros, assim. <risos> pelo menos foi assim é nos últimos... É. Mas a gente tá reformulando, assim, pelo menos para.
0: Eu acho que, o, que é. o legal dessa situação por exemplo, assim... Que a Natália estava comentando, tu tem, tu tem a situação de ter as três pessoas da biologia e aí esse, esse pensamento das três pessoas da biologia vai ser reformulado porque vão ter pessoas de outros cursos colocando dúvidas diferentes em cima dessa linha de raciocínio. Então, tipo, a gente acaba tendo uma linha meio uma linha realmente, uma coisa bem linear, assim, que tu, tu não tem esse desvio, tu não tem essa dúvida, aquilo para ti às vezes é meio óbvio, mas não é nem óbvio na tua cabeça, nem tu entende, nem compreende aquilo totalmente, sabe? Então daí chega um momento que chega uma dúvida, assim, que, que faz tu, tu, opa, mas peraí, eu não entendo isso, aí tu volta. Então eu acho uhum. que essa situação do professor também vem nesse sentido, assim, tu, tu tá indo, uh, tá, tá bem explicado aqui, mas aí Daqui a pouco o professor coloca uma lacuna diferente, coloca uma, uma, um outro conhecimento que vai embasar melhor aquela situação. eu acho muito triste. Eu não sei, eu não sei se vocês colocam uh, a, a entrevista com o professor.
1: Então, é, a gente, na verdade, a gente tenta manter o tema mais livre possível, a gente tenta deixar sempre os convidados à vontade... E acaba gerando uma conversa muito legal, porque todo mundo ali, mesmo às vezes alguém que nem vai aparecer no episódio, mas tá ali na gravação e tá participando, a gente fica, de fato, conversando com o professor e, e tendo aquele, aquele momento muito de aprendizado pra gente, assim... E então a gente acaba deixando livre, só que o que acontece é que essas gravações acabam ficando bem longas, né? Tipo, normalmente a gente grava por uma hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas, por exemplo, a gente não vai colocar a conversa inteira de uma hora no episódio, sabe? porque Até porque muitas vezes a gente tá só trocando ideia e a gente não quer cortar o professor ou ter que trocar de assunto, porque pra gente tá sendo bom também, sabe? Sim. Então a gente acaba sintetizando muito... É... Porque também pensa que não só os convidados, mas também tem os integrantes do POD para encaixar suas falas ao longo do episódio. E a gente não quer fazer um episódio de três horas, né? Então, a gente acaba sintetizando principalmente falas mais de explicação ou de quando a pessoa está falando um relato dela, ou acadêmico, enfim, seja importante ou relevante para aquele assunto, né?
0: Mas entenda que às vezes deve dar um, dar um pesar, assim, de tipo, putz, vou ter que te dar isso aqui, vou ter que é... deixar de fora...
1: A gente tem é o nosso banco ali, porque se a gente precisar, a gente pode chamar o convidado de novo para gravar em outro episódio, outra, outro assunto, a gente já tem ali alguma, alguns trechinhos separados, né? Porque é muita coisa boa que dá para aproveitar ainda, sabe? Às vezes a gente en entrega um episódio e pensa nas falas que, entre aspas, sobraram, né? E pensa que, nossa, vamos chamar ele de novo, já vai, já manda um e-mail aí, uhum. já marca com ele.
2: <risos> um caso legal dessa mudança de paradigma, assim, foi no episódio 2, que era como ficar em casa afeta sua saúde, né? Tava começando a pandemia nessa época e já tava começando a surgir uns estudos. E a gente chamou a professora da psicologia comportamental, chefe do departamento de psicologia comportamental da USP, é, é peixe grande. É, aí ela aí para falar sobre como que o ambiente da casa, como que a casa afeta, ficar em casa afeta o psicológico. E aí ela reformulou para a gente o conceito de ambiente e de psicológico. E aí a gente foi ver que a gente tava entendendo tudo errado, assim. E aí, tipo, porque a gente tem que ir para outra linha de raciocínio, que tudo é muito varia, varia como que é o psicológico e o ambiente. Então você só fala que as pessoas ficam em casa, não tem como você dar uma conclusão disso, assim. para uns é bom, para outros é ruim. E foi, tipo, muito mais uma gravação para entender o que era ambiente, entender o que era psicológico que ilustrava muito mais do que tentar falar os problemas que tem de ficar em casa, assim, ou as qualidades,
1: sabe? Sim, muitas Sim. vezes as entrevistas que a gente faz com os professores acabam servindo para a gente reformular algumas coisas do episódio que a gente viu que dá para ir por um caminho mais interessante, ou que o professor apontou alguma coisa importante ali do nosso, da nossa conversa, do nosso conhecimento, né?
0: Foda, foda, gostei. <risos> uh, acho que uma pergunta, às vezes, que até, até uma pergunta que eu me faço, mas agora eu vou repassar para vocês, é por que podcast? Por que usar essa nova ferramenta, digamos assim, como de, na divulgação científica? Por que usar esse formato? Por, é, por que, que vocês acreditam nesse formato?
1: Bom, posso eu, começar. É, é. Quer falar?
0: Posso falar. É, falar
1: tem o,
2: eu acho que tem o porquê que a gente faz podcast tá, e tem o, o porquê do que, que a gente vê de vantagem, né? a gente já gostava do, pelo menos em conversas mais informais, a gente já gostava do, do formato, e aí a gente, pô, vamos fazer então um podcast, e aí eu acho que hoje, hoje a gente, eu não sei vocês, mas a gente tem consciência de que o podcast é um ótimo meio para passar informações que às vezes são mais complexas, mesmo que você sintetize, mesmo que você faça ela ser palatável, elas são informações complexas, você demora um tempo, e pelo menos a gente analisar várias coisas de diferentes pontos de vista e chegar numa conclusão, ou pelo menos criar algumas perguntas bem basadas, a gente vai demandar tempo e tipo tempo de, de informações vindo mesmo, que às vezes num texto ficaria muito longo e, sem, e perderia, perderia o sentido. E também porque podcast está crescendo e por estar tá crescendo, então a gente vai atingir mais pessoas, que é o nosso objetivo, atingir pessoas, né? É, e eu acho que a gente se sente confortável fazendo isso Agora passo para a Cris e a Falaram em suas Não, considerações é,
3: Eu acho que o podcast ele nasceu Na verdade de maneira, uma maneira um pouco Natural assim Porque os meninos na rap onde o Cris mora E que o Lucas estava fazendo mobilidade Sempre que eu ia lá, juntava todo mundo na sala e começava a tirar uma pira, assim. Começava a falar de um monte de coisa, discutir, 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 discussão, discussão, discussão. Era praticamente o um podcast, assim, sabe? E aí, eu acho que ele nasceu mais, meio que naturalmente, assim. Porque daí o Gado chegou pra mim e falou, "Ô, oh, a gente tá pensando em fazer um podcast. Eu falei, meu... Primeiro eu não botei fé, tá? Não botei fé. Mas depois pensei, não, vai dar muito certo... E foi meio que natural, assim, sabe? Eu acho que os meninos, eles têm muito esse hábito de ir na casa deles, ficar discutindo e tal. E sempre que eu ia lá era a mesma coisa. Então, enfim.
1: É, eu para mim, sempre foi muito bom. Eu, normalmente, aqui na República, eu sempre brincava com quem não é da biologia, porque ao longo dos anos que a gente mora nessa República, existe, entrou e saiu muita gente da biologia, sabe? E era muito bom que a gente brincava que ah, eu tô na dúvida sobre alguma coisa que me veio na cabeça sobre biologia. A gente sentava na sala, todo mundo, eu eventualmente largava uma pergunta e eu não falava mais nada. Eu só deixava <risos> os quatro, cinco biólogos da sala conversando e discutindo, até eles chegarem numa conclusão e só, eu ali só ouvindo. É, Só
0: o, o que é vida e sentava uh -huh. assim e ah, deixa, Sim. deixa
1: a falar. É, 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 exato, exato. E, e, é, e é bem, eu sinto que é bem isso também do que a Guti falou, porque o bom do podcast para gente Tendo esse, esse conteúdo, é que a gente, pelo menos nós, né, inicialmente, que, que somos os integrantes de agora, a gente pretende mais para frente é expandir, trazer outras pessoas de outros estados, outras universidades, mas isso é, é um processo mais para o longo prazo, né? Mas a gente atualmente a gente, todo mundo é amigo, todo mundo já se conhecia antes do podcast, então a gente tem uma intimidade. Então, eu sinto que, tipo, dentre todas as possíveis plataformas para fazer divulgação científica, podcast é o. Que o lado do entretenimento, de uma conversa descontraída, é o que dá para aproveitar mais, sabe? Claro, tem vídeos também, né? Tipo, produzir pra YouTube, essas coisas assim, mas o podcast é a plataforma que a gente se viu inicialmente é, é disposto a fazer, né? Por conta do concurso, e hoje a gente tem ainda essa paixão por fazer e pretende continuar fazendo como digamos, o carro-chefe do, do Furtacor, mas a gente é, pensando nessa questão do alcance, a gente também tá expandindo muito para outras plataformas, sabe? É, é pelo menos planejando para que a gente consiga expandir aos poucos e produzindo mais tipos de conteúdo e alcançando um número maior de pessoas, sabe? Então, estar tá mais presente nas redes sociais, começar a usar outras redes sociais além do que a gente usa ou é, produzir mais conteúdo, mais tipo de conteúdo variado para atingir tipos de pessoas diferentes, porque às vezes eu posso fazer um, uma publicação que tem bastante texto para explicar um conteúdo interessante que algumas pessoas vão ler em outro caso, eu posso fazer, sei lá, um, um Reels no Instagram, que é eu gravando com o celular e explicando alguma coisa de uma maneira mais dinâmica, mais contraída, que vai atingir outras pessoas, né? Então, a gente tem muito isso em mente, assim, pra, por onde seguir com o podcast e com a, o
3: furtacor, né? Só dizer também que a, a, o formato de podcast, ele é bem conveniente para gente que está em diversos estados, né? Então, é, é uma das... É uma das das maneiras de fazer a divulgação científica que cabem, né? Porque, por exemplo, fazer vídeo pra gente já é mais difícil, né? Do que fazer um podcast onde a gente consegue, numa chamada de vídeo, gravar alguma coisa. Então, também é um fator que ajuda a gente a querer a manter essa ideia de, da interdisciplinaridade, diferentes visões, enfim.
0: É, eu, eu acho muito legal, porque é, é, eu sinto assim, que essa situação que vocês colocaram ali do... do tá num, num lugar que tu, tu deixa a conversa, tu, tu larga uma bomba, larga uma pergunta, deixa a conversa rolar, e eu sinto que a gente acaba uh, podendo reproduzir essa sensação, essa, essa... consegue permitir que outras pessoas, pessoas de diferentes lugares, pessoas de, sei lá, pessoas mais diversas possíveis possam estar naquela conversa, entende? Então, tipo, tu... Tu consegue trazer uma pessoa que é de um curso diferente, que é de um estado diferente, de um país diferente. Claro, tem a limitação de idioma também, mas, mas menos assim. Eu acho muito tri essa possibilidade. e acho que também isso foi uma das coisas que me atraiu para começar a ouvir e depois a produzir, porque eu comecei a conhecer muita coisa, muito muita gente diferente, assim, coisas que eu nunca teria contato. E daqui a pouco eu fiquei, tá, mas e será que não é possível também fazer isso com a ciência, com as pessoas ali dentro da universidade? Claro, ao mesmo tempo que eu tive essa sensação, que, o que motivou eu ter essa sensação também foi a sensação de gente estar tá numa desvalorização fortíssima da ciência, de, tudo, não, de ter gente que não enxerga... Uh, o porquê que, de que achar que, por exemplo, que meus comentário de uma república não sai nada bom, que é só vagabundagem enfim, uhum. então tu ter as conversas ali dentro não é só uma bobajada assim, não sabe não é só um, um falar por falar, aquilo ali vai desenvolvendo um pensamento crítico em cima de, de várias várias coisas, assim e eu acho muito triste, assim, aí tu possibilitar que as pessoas pertençam a essa conversa, que estejam ali sentados digamos assim naquela mesa é muito triste assim, sabe é uma das coisas que que motive e faz continuar produzindo assim apesar da situação da pandemia enfim, enfim mas que nem tu comentou dentro, dentro de uma chamada de vídeo que, que nem a gente está a gente consegue fazer o produzir material né e como o conteúdo é muito mais importante uh, dentro desse formato é, enfim, é, não, não, tem, não tem. É infinito, não, tipo, episódios são infinitos, não tem é, uma limitação, tu não tem uma limitação de. Sei lá, eu acho que a sensação que eu tenho em cima do podcast é essa falta de limites, assim. E, mas de uma forma boa, sabe? Com certeza. E eu sinto
2: que o podcast também você tem uma liberdade de ah, o áudio muito maior que você vai ter no vídeo para às vezes deixar um assunto mais conciso, tu pegar e juntar, jogar uma frase na frente, e depois voltar porque às vezes ela ficou trocada, colocar, juntar algumas, claro, não modificar uma, uma fala de um professor para fazer ele parecer que tá falando outra coisa, mas mas às vezes conseguir fazer um recorte muito bom. E você estava falando aí de outros países, deixar mais gente, dinâmico, né? É, a gente já a gente já fez duas entrevistas é, com gringos, né? De outro, pessoas de outros países, e foi muito bom, assim, porque mesmo que a entrevista às vezes tenha sido travada, principalmente da Alexandra, que foi
0: em russo, é... Ah, é... Ah, Não, o desculpa, resultado. Desculpa, eu te bom. interromper, mas como é que, como que vocês fizeram essa entrevista, como é que vocês <risos> prepararam as perguntas antes, como é que traduziram a resposta, sei ah, lá?
2: Tu conhece o site SciHub? Sim. A Alexander Baiken, a, Baik, a, criador, a criadora do site, a gente conseguiu contato com ela e
0: conseguiu uma entrevista com ela, assim. Aí... Tá, só vamos fazer um parênteses, porque, tipo, uh -huh. esse uh -huh. site é um site que, que é usado dentro da, assim, da, da, academia. Da, da academia, de forma geral, que alguns artigos, algumas publicações que são feitas, tu não consegue ter acesso porque tu teria que pagar. Então, daí, pra não ter que pagar, tu coloca o link lá uhum. e aí tu pirateia aquilo ali, então tu, tu populariza é. de, de, de certa forma uh, conhecimentos que ficariam trancados só fechando paredes pode continuar.
2: E é é e, complementando, o Saibabé é muito importante para esse movimento do acesso à informação, né?
0: Ele é o grande
2: preponente hoje em dia que tá permitindo a um acesso em massa a artigos que não estariam disponíveis, São artigos importantíssimos assim. É... E a gente tem uma grande consideração por ela, né? E a gente, na entrevista a gente conseguiu uma tradutora, uma tradutora russa. A gente já tinha mandado, mandado as perguntas para ela, traduzidas, e aí ela já estava meio que familiarizada um pouco com o que ia acontecer ali. Aí na, e foi muito essa, a gente fazia a pergunta, a Helena traduzia, a Alexandra respondia, a Helena falava para a gente que ela respondeu, assim.
3: Mas a, a gente, gente deu sorte que a Helena é estudante de biologia na UFSC, porque...
1: Amiga da galera.
3: É, <risos> porque se a gente fosse contratar alguém, a gente ia gastar uma grana, assim.
1: Nossa, a gente tava surtando essa época. Hein? <risos> Mas é, e a segunda entrevista internacional que a gente fez foi pro, pro Darren, que é um divulgador, criador do Lab Shenanigans, que ele faz vídeos mais descontraídos mesmo, ele... Trabalha bastante com TikTok, com YouTube. E ele faz vídeo de divulgação científica. É, eu acho que, se não me engano, ele é do Texas, né?
2: É do Texas, Sim. Universidade do Texas.
1: E daí, no caso, a entrevista com ele a gente fez em inglês, né? Não participou todos os membros do podcast. Ou, ou participou, agora não me lembro. Mas a gente tava conversando em inglês com ele, assim, né? E aí acho que também foi uma parte meio, meio é, diferente, foi. assim, pra gente. Não Mas mais gente, fácil, mais, né? É, tinha gente mais confortável, menos confortável com o inglês e tudo mais.
0: Muito triste, Eu não... Cara, <risos> O alcance disso é tipo maravilhoso, assim. Como Mas é sendo ah,
3: capítulo, duas... né? Porque essas uhum. entrevistas não foram para o ar ainda. A gente está produzindo agora uma série de episódios sobre ciência e divulgação científica e, e cientistas. Enfim, é uma coisa mais. Os materiais,
0: por exemplo, foram. que vocês coletaram, digamos assim, é para um episódio? Então, não,
3: a gente vai fazer uma série de episódios, porque, é como você falou, né, é infinito. Só que a gente <risos> decidiu fazer é, séries, é, episódios menores, assim. Então, a gente vai fazer uma série de episódios sobre ciência e divulgação científica, e aí eles vão entrar, e eles vão entrar em alguns algumas episódios dessa série, assim.
1: uhum, É, a gente ainda tem algumas entrevistas já gravadas que estão encaminhadas, mas a gente ainda não postou, né? Essas duas também...
0: Perfeito, tá, e a minha dúvida que fica é como é que vocês chegaram nessas pessoas, como é que vocês, tipo, <risos> como é que mandaram o e-mail? A, é, a magia do oh. e-mail. Ah, um né, e-mail
1: resolve do e tudo,
2: cara. A gente, Não, o Leonardo,
1: ele mandou o um e-mail pra Alexandra, em, quando a gente tava ainda em julho, agosto, que ele mandou um e-mail pra ela. Ela respondeu e... seis
2: meses depois.
1: Exato, ela respondeu seis <risos> meses depois do e-mail, mas já falando pra gente marcar a entrevista. E, e o Lab Shenanigans, a gente acompanhava ele no, nas redes sociais, ele é super acessível com o público dele e tal, o Léo também é fãzaço dele. Os, os, os entrevistados internacionais, é tudo créditos ao Léo, tá? Ele, é, é ele um que crédito, corre Léo. atrás, ele que se esforça para essas coisas. Não, e aí o Léo já... é
3: incrível, assim, ele consegue contar, a gente não sabe como é que acontece isso, mas ele consegue uns contatos, e o Lab Shenanigans foi engraçado que ele entrou em contato com ele pelo Instagram, Sim. E mandou tipo assim, ah, eu gosto muito de você, a gente queria fazer uma entrevista e tal. E ele não respondeu. Aí o Léo foi lá e mandou os negócios encaixar alto. Tipo, pelo amor de Deus, me responde, não sei o que, não sei o quê. E ele respondeu, tá ligado? Ele respondeu, fez a entrevista, foi mó engraçado. Aí, e
2: ele falou na entrevista
1: que gosta dessa galera passiva-agressiva, assim. <risos> é, se é, não fosse é pela insistência do Léo, a gente não teria gravado com ele, né?
0: Ah, mas Sim. é... Isso, isso é fora do comum, assim, tipo, isso é muito... <risos> tipo, é, é uma situação de tu ter contato e eu, eu acho legal isso também da, da, da estrutura do podcast a gente também ter, né, nós que, que, que estamos produzindo o podcast, também poder ter contato com essas pessoas, tu ter contato com uma pessoa que tá criando uma das maiores me mecanismos as ferramentas da ciência, sabe? Então, é. tipo...
2: Que aí o server é... É, multou ela em 15 milhões, tá ligado? Ela tá foragida em algum lugar do mundo. A gente nem sabe é, onde ela foi Ela nem pôde nos
1: dizer onde que ela, ela tava, sabe? Ela
2: marcou o horário da entrevista com o horário de São
1: Paulo pra não falar qual era que ela tava. <risos> Qual era time zone, né? O horário.
0: Pode crer. Eu Eu nem é. tinha pensado nisso.
1: Ah, é, você, então...
0: Tipo, é uma coisa absurda, porque... Uhum. sabe, é, é tão importante <risos> aquilo, é tão necessário e ao mesmo tempo ela é criminosa por isso, sabe tipo...
1: pois é
3: é justamente a discussão que a gente vai trazer né, no nosso episódio, por que é tão importante isso, por que, é que ela está sendo procurada qual é o certo, qual é o errado é. Né? Porque, assim, a assim? importância
1: a importância dos movimentos como do, do acesso aberto né, da ciência aberta, toda a questão a gente vai falar também do do grande do Aaron Schwartz, né, que fez um grande manifesto sobre sobre isso na internet e tudo.
2: E é a, e a dicotomia, né, da mesma da mesma instituição assim, é o server tá colocando é, do ela como uma das 100 pessoas mais importantes para a ciência assim.
1: É, eu acho que foi da Nature, no <risos> caso. Da,
2: mas é que a Nature não ela não responde ao server não, né?
1: Eu não tenho certeza, não tenho certeza. Não, não. É
2: a Nature, mas a Nature tava no, junto com a... Com, nesse processo, junto com entendi,
1: ela, sabe? Entendi, entendi.
0: Então é, você vê, pra, né, como pra, é. Pra suprir as dúvidas, ouçam um o é. episódio.
1: Então, então.
0: <risos> mas é, eu... Eu entendo, assim, a situação de, de, de... É uma forma também das revistas ganharem dinheiro, é uma forma de... Tu ter toda aquela estrutura, só que ao mesmo tempo tu torna a ciência, digamos, inviável, né? Tu...
1: Restrita, tu... né? Tu... Restrita a quem tem a condição financeira de bancar aquilo ou é, uma, um cientista que tenha estrutura suficiente ou, ou que a, a instituição que ele trabalha, que ele produz, tenha esses recursos para poder é, bancar esse tipo de acesso e publicação e replicação e publicar para acesso aberto, sabe? Todas essas questões de valores bem altos, né?
3: É, e, o que não dólar faz sentido, ainda. e o que não faz sentido é que o pesquisador, ele paga por absolutamente tudo, né? Tipo assim, ele é. muitas vezes paga pela pesquisa, né? Ele paga pra publicar a pesquisa dele e ele paga para ler outras pesquisas, meu Deus, sabe?
0: Mas, então, tá. Então, acho que a gente pode se encaminhar, assim, pra uma, uma finalização. Uh, eu vou pedir para vocês deixarem as indicações de vocês, assim, pode ser aí revista, livro, enfim, que, que vocês uh, que quiserem... Uh, sei lá, inclusive, obviamente, o podcast de vocês, mas também outras indicações.
3: Eu indico que você leia o Na Bancada, que é um livro, tipo assim, um livro base para quem tá fazendo ciência clássica, né? No caso, assim, tipo, em laboratório. É muito importante, bem legal, porque ele ensina, assim, o beabá da ciência e de fazer ciência, né? No caso, assim, de ser cientista. E um Instagram que chama... É, Pesquisa na Prática, que é uma professora aqui da UPS, que, que ensina também o Beabá de fazer ciência no sentido de ler é, artigo, como construir um artigo, como fazer análises, é muito bom, assim. Então, se é, chama Pesquisa na Prática. Gostei. Não
0: conheci as duas, vou, vou procurar. <risos> é,
2: eu vou recomendar um documentário, ele é meio antigo. Documentário não, um filme documentário, que é o o, o, o filme chama O Vento Será a Tua Esperança. É, ele fala sobre o um professor lá nos Estados Unidos, é o professor Scopes, que ele foi processado criminalmente por estar ensinando a teoria da evolução e não o, cri, o criacionismo na escola. E aí, tipo, é legal a gente... Mesmo que já fosse um consenso na academia, a teoria da evolução. É interessante a gente ver qual que é o problema, às vezes, das pessoas não entenderem como funciona a metodologia científica baseada em evidências... E como que isso pode envolver em processos criminais e coisas no Estado, assim.
1: E eu acho que essa é a minha recomendação.
0: <risos> Bravo. Nem precisa também, porque vai... <risos>
1: Eu, eu poderia recomendar outros podcasts de divulgação científica além do, do nosso, né, o Furtacor Podcast. Inclusive, essa é uma das recomendações, obviamente. <risos> Mas eu, particularmente, acompanho é, outros podcasts de divulgação científica também. Até porque eu, pelo menos, eu gosto de estudar muito outros podcasts pensando na nossa própria produção e tudo. O Fronte... Fronteiras da Ciência, que eu acredito que é da URGS também. Né? Eu, eu, gosto Sim, bastante eu de ouvir pretendo até gravar
0: com eles eles são mais antigos assim já tem um, um já tem uma, uma cancha que nem a gente diz aqui tipo já tem mais tempo de, 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 de produção assim pretendo gravar com eles até inclusive o lançamento da revista que que eu participo da aqui da Bioquímica Como ela é o lançamento dela uma parte do lançamento foi feito num episódio deles então eu pretendo ainda gravar com eles mas é muito bom fica a indicação aí também
1: Uhum. eu gosto também do, do Naro Rodô, que eu acho que é dinâmica dos episódios, é bem fluido, e também um em inglês, pra, pra quem se interessa, pra quem, pra quem gosta, é o Science Versus, que eu acho ele, nossa, sensacional, cara, é um, é um podcast de divulgação científica, assim, pra mim, chave, é assim, de, de, de referência, exato.
0: Perfeito, nada a acrescentar nas indicações. Uhum. Aí. <risos> <risos> Bom, então eu não sei se vocês querem deixar as redes sociais de vocês e ou só as redes sociais, a rede social do podcast, mas também fica aberto aí para vocês.
2: Uhum. É, uh... siga, siga a gente lá na desculpa, Cris, desculpa.
0: Não, mas não... Eu só
2: vou falar o podcast, você continua. Uh... Siga a gente lá @furtocorpodcast no Instagram. Lá no Instagram a gente tem um Linktree que leva para todas as outras redes sociais, mas é, a gente está disponível, disponível
1: em quase todas as plataformas de stream,
2: YouTube, é, Soundcloud e contando. Lá, Cris. Uhum.
1: <risos> Não, eu só ia comentar que os nossos perfis pessoais, eles estão num post do nosso Instagram também, então se você por acaso quiser entrar em contato com a gente. É, a gente é super acessível se vocês mandarem mensagem no direct do pod a gente responde, a gente adora quando a galera interage com a gente, quer conhecer melhor alguma coisa, quer, falar, quer só trocar uma ideia que seja, a gente é super acessível e que também a gente... nossa, esqueci outra coisa que eu ia falar Desculpa.
2: <risos> Ó, entra em contato com a gente no privado mesmo porque só tem gente legal e bonito no podcast é,
1: é isso exatamente. aí é isso aí <risos>
2: É, e eu vou recomendar também, arroba Underline FSJ, que é o projeto de extensão que eu tô, que eu quero que vocês dêem uma ajuda aí na galeria carente. Beleza, <risos> sempre <risos> bom.
1: Boa.
0: Mas eu acho que a Natália, de repente, pode continuar e que uhum. eu o Cris lembrada e já volta e fala. É, dele.
3: não, eu acho que os meninos falaram tudo, assim, arroba Podcast, nossos pessoais estão lá também, se alguém quiser conversar com qualquer um, sobre qualquer coisa entender um pouco mais sobre o projeto de cada um sobre a trajetória de cada um é só seguir lá no Furta Cor e lá no Furta Cor tem todos os nossos arrobas, né podem mandar mensagem falando por mim, né, podem me mandar mensagem também no privado uhum. que eu respondo não tem problema, mas enfim, é isso, assim
2: Recomendo o teu vídeo da Chape para a ah,
3: É, tem o meu canal no YouTube, que eu nem sei qual é o meu canal, porque uhum. eu só postei lá. Mas se vocês precisarem Natália Gutierrez, SIC, tem os meus vídeos do Pibique, se alguém quiser ver. Eu, eu já recebi muito e-mail de gente perguntando qual é o programa que eu uso, então se alguém se interessar em fazer um vídeo do Pibique, porque eu sei que rola todo ano, pode me mandar mensagem também. Qualquer, é qualquer aí, programa
0: né? já, já deixa a indicação já direto.
3: Então, <risos> é, mas você chama o Videoscribe, que ele é bem ah, fácil gente... de mexer, é bem suave, tranquilo. A gente está
0: usando agora para um, esses vídeos que eu, que eu, eu comentei antes do, da gente começar a gravar os vídeos sobre vacina, pandemia e vírus que a gente fez, aí a gente usou o Videoscribe, bah, é bem bom, assim, é bem. Uhum. A, gente, a gente testou antes assim para ver tá qual que a gente vai, o que que a gente vai usar né? Então a gente testou alguns e aí depois para começou a usar o VidiScript foi tá sendo bem bom assim. Vou, vou pedir pro pessoal acesso, estamos nossas redes sociais são todas a Bioquímica como ela é, uh, a gente está que nem que nem o Fruta a gente está em todas as plataformas de streaming também. Tem o nosso canal no YouTube que a gente posta lá o, o vídeo com o áudio né? Então tem todo o material lá. E acessem os materiais que a gente posta na revista Que são feitos pelos alunos, uma parte Os alunos das cadeiras que o meu professor dá E os outros, e os outros são produzidos por, por nós, bolsistas lá Enfim, mas acessem a nossa revista Acessem o pod nosso podcast Acessem o podcast Fruta Cor E vão, vão vendo um pouquinho mais de ciência aí então, tá. espero,
2: que, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais coisas junto Gostei bastante do projeto de vocês e é, é isso, só tenho a agradecer, assim.
1: Muito bom é, ter esse, esse contato assim, com, com, com outros podcasts, pessoas de outras universidades, né? Conhecer melhor o projeto de vocês e sempre bom fomentar a ciência, né? Afinal, a gente faz divulgação científica para isso. Né? Exato.
3: Muito obrigado aí. Não então vou tá. comentar porque já falaram tudo.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau, até uma próxima. O podcast Eu Cientista é produzido pelo Napeage produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.